0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。今天呢是辅仁大学何思宪教授的时间。Hello， 何老师好。
0: 乃金，各位观众、各位听众，大家好
1: 。好，也欢迎呢，朋友呢，透过 YouTube 频道飞碟联播网来收看我们的节目。今天呢，我想对于很多台湾的民众来讲呢，很震撼的一个消息呢是，哇 ，AIT。发出撤侨通知，他在做什么样的准备吗？呃 ，A I T 的说明是说，嗯，他们在二月十号的时候。呃，公告了啊，撤侨通知。他说呢啊，是为了地震啦，哈、啊，是为了呃，台湾呢，因为常常发生地震，然后我们在这个土耳其呃发生地震之后呢，我们就跟呃民众呢来宣宣布哈、啊，然后呃提醒大家注意，因为台湾呢常常发生呃天然灾害，所以大家呢要随时做好准备，而且我们这是定期通知的。哪有这种事？没
0: 有啊！不，我们好像也在过去的新闻里面没有听到 AIT 对的他在台的侨民发出类似的通知是为了定正而这个通知其实很、啊、没有。这我们如果在国际的这个惯例上来看的话，因为天灾撤侨的这例子非常少见。当然。如果有天灾的话、那個，那呃，他在当地的这种使领馆一定会去调查有没有这个他的侨民在在天灾里面这个遇难，嗯、或者是需要什么样的协协助，协助比方讲那个让他这个赶快脱离灾区到安全那个地方等等这些，啊、呃呃，他们都会做。那不过就是说，因为天灾撤侨的这种例子非常少见吧？<對>那我不晓得，就是说土耳其地震之后，美国有撤侨吗？
1: 没有啊，我有好像我看我,我们也没有也没有听说
0: 有哪一个国家因为类似像土耳其这样的一个大的这种天然灾害哈，然后就展开撤侨。日本他们在世界各地如果有这种大的天灾，其实我经常看日本的新闻，他们会很及时的去确认。有没有有没有日本人在这样的一个这个灾害里面这个遇
1: 难個对,對发生问题然后需要协助，那
0: 他会赶快的这个公布数字之外，嗯、当然他会做一个这种这种在日本的家属的这个联系的一个工作，然后会在他们的这种司令馆可以协助的范围之内尽全力协助，通常就这样做而已。对
1: 啊，你看日本三一一大地震，美国有在那个日本撤侨吗？不是这样，就是他的作业。而且这个感受是完全不一样的、嗯。他们拍了雷
0: 根号去，不是撤侨，欸、是学姐他们派雷根号去是帮助这个他们这个去救灾、<猜>处理整个海啸之后，对不对？特别是福岛电厂的这个问题，嗯、对啊，他们也没有撤侨啊。福岛、嗯、电厂还有这个河外泄，对不对？河融他们这个呃，在炉心这个地方，这个因为温度过高，嗯，对，那个是很危险的。但是我们有没有看到这个呃，这美国呃，他在这个三一地震完之后就发布所谓的撤侨令，是啊，就
1: 是说哎、欸，这个是一个很，这个是一个很严重的一个感受的问题。就你这个国家呢发生了重大的天灾，然后呢，我我呢就把我所有在那边的侨民给撤走，你就是没有要跟这个国家在共同的去面对灾难，然后还有提供协助嘛，就是撒手走人嘛，啊、这个是什么样的一个国际形象啊？这美国以前不也不会干这个事、啊。我刚刚提
0: 到，在美国那,、啊、那个时候不会有这样子，还出钱出力，帮日本去解决那个棘手问题。因为现在那个福岛的这个问题还没有解决，对不对？他们<对>他们不是从今年夏天开始要排,水吗要排放那水那个川。核废
1: 水，而且要排
0: 四十年。那个下的这个周周边国家这个非常紧张，为什么会影响到渔业？嗯，
1: 渔民日本的那个渔民也很紧张啊，他们也反对啊。对
0: ，辅导渔民说：“我们好不容易，对不对？慢慢的把那个消费者对我们这个地方的这个渔货的信心找回来。结果你给我干这种事的话，那。”整个这个在福岛这个周边的这些这些渔货，这或许在市场上面，他们又变成次极品，甚至很多消费者根本根本不会去买
1: 。嗯，而且呢，呃，在过去的例子上面，我们看到，其实各国的这个做法都是一样的哈，嗯、哦呃，就是只有在这个国家这个地区发生了战争的时候，才会去撤侨，啊、哦，就是、然后紧急提供。紧急提供，比如说，我就增派增派这个专机，然后把呃民众撤离。你看台台湾以前在呃中东面临战事的时候，那那个当然就是当然就是非常的恐慌，要赶快逃走啊<對>哦，然后要赶快离开这个地方。可是因为台湾跟这大多数的国家它都没有外交关系，哈、哦，所以他在撤侨，我们在撤侨上面呢就会遇到困难，
0: 常常要其他国家协助，所以
1: 常常不就是还。爆出了说你，你你必须要。呃，透过中国大陆的协助，那有些侨民在
0: 当地，他真的真的这个叫天天不应，叫地地不灵的时候，那当然这也不能怪我们的外交部，因为、呃、我们我们有非常困难的这种呃外交环境，所以很多这个我们我们中华民国的侨民在当地怎么办？他只能够找这个就是、嗯嗯、中国大使馆这个这种语言也通的，对,对不对？嗯、然后他们也愿意在那个时候伸出援手的。大陆的司令馆，
1: 而且很重要的是，因为呢，呃，中国的资源比较足够，哈，所以你就说跟台湾友好的，你看像比如说新加坡啦，也是讲华语，可是。它的就资源和它的能力跟这个中国大陆相形之下，我想有一定的这个距离了。因为
0: 它国家大小，差很大，国家大小差很大
1: 哈。<笑><对>然后呢，你你说在呃发生到地震啊，或是这些灾害的时候，呃，有没有紧急的把这个呃旅客啊，就是我们在那边游玩的这旅客，赶快这个撤离这个危险？有啦。我们在那个日本发生这个地震的时候，不就还为了不就还为了呃侨民安排我们的观光，安排我们的台湾的民众啊、呃，在日本旅游啊。对，哎、<呀>才为了安排离开机场的事情。那個、这这个不是撤侨、嗯，还、啊、闹出了很大的风波。我们
0: 的那个呃，应该是等于是总领事哈，我们的苏总领事，对、啊、对,对，嗯、因为这件事情，他实际上我也认识他，实际上那个我跟他也蛮熟的。嗯那他为了这个事情还想不开親身，轻生。就
1: 是啊，因为呃，我们的驻日的代表谢长廷呢，在这件问题上面，把那责任甩锅甩到他们的当地的这個、呃就，就大
0: 阪办事处，办事处
1: 要负责任。<對>我觉得真的是很很可耻的一个行径啊！我就说，但是那个是协助啊、呃，旅客。离开机场，离、啊、开机场，因为他们被
0: 困在机场。对对，那他也不是这所谓撤侨，撤那个那
1: 个跟撤侨是两回事啊。而且美国的确在台湾呢是有发出这个撤侨通知，并且演练的记录的。在这个呃一九九九年的时候啊，当时呢李登辉呢提出了两国论，那美然后大陆呢的解放军呢就非常的愤慨啊，非常的强硬，就是说要把台湾给打下来。所以在那种情况之下的时候，其实美国是他，他的确是发出了呃撤侨的演练，他当然会，他
0: 会做一些模划，他发出了撤侨的演练和通知的，因
1: 为呢，很多呢在台湾工作的台湾人，我的朋友哈、哦，他在美国的新闻机构或是相关的这个机构工作，他具有美国公民身份，嗯、他们就收到了，而且他那个集合的地点，像呃敦化国中。有好几个地方，就是他们的这个集合地点。他们会
0: 跟这个侨民讲，就是说在要集中哪几个地点，要,地點要准备哪些证件，<對>然后到哪到,到哪些地点，对,對、嗯、那那事实上他们都预先都有规，日本也有做啊，学姐那个。嗯在呃这几年，这个呃两岸关系非常紧张的时候，日本基本上那个呃他们也做了类似的事情，他们把这个在在台湾的这个日侨，事实上日侨在台湾的人数呃远超过这个美侨在台湾的人数。呃、人数嗯，那还有很多的。美侨好像
1: 在台湾说有九千
0: 多人嘛？嗯、这个数字好像
1: 比我们想象中的要低、这个。嗯，这个那但移民署的统计是说，在台湾具有美国籍人士呃约有九千六百零五人，但是他这些没有我。我把一些、呃、有包含哎双重国籍，<對>还有你持有绿卡，你可能没有公民身份，但是你有绿卡，永久居留對,对，然后或者是说呃工作有这边工作或是利益相关的这些的人，他们可能没有把它算算在里面，对不对？
0: 像日本他们在台湾基本上他们呃都有把这个在台的这个呃呃侨民啊。基本上他们都有确实的掌握，日本这点做得很好啊。他们你看他们在每次天灾之后，他们都能够在非常快的时间、很及时的去掌握到日本侨民有没有有没有遇难。嗯,嗯,嗯那所以呃，这就可以证明，就是说他们在平常的时候，呃，事实上在哪里有日侨，对不对？那他们事实上是清楚的。所以这最近是呃，在在在台湾工作的日本人。呃，他们呃就讲啊，他们也有这个呃呃类似的这样的一个这个这个，就是来自于。呃呃，日本在台机构的这个通知，嗯嗯嗯、那换言之就是说，日
1: 本交流协会。呃
0: ，这不见得就是说他们现在就要撤侨，但是他们一定会事先的把这个撤侨的这个准备都做，不然的话，等这个这个突发事件到的时候，他们才要去做这样的一个准备，那基本上是来不来不及了。<对>那
1: 在呃，佩洛西去年呃来台湾，然后大陆围台军演之后，后来呃，日本的国会议员不是来台湾吗？他们谈的是什么？谈的就是要跟台湾讨论有关于一旦台海发生战事，他们的撤侨计划要台湾提供协助啊。然后呃，美国呢在这个时候呢可以提供什么样的援助？然后日本的自卫队可以扮演什么样的角色？连菲律宾都都准备要撤侨
0: 了。可是因為,因为菲律宾有很多的这个呃劳工朋友在台湾、啊、就帮忙我们这个拼经济
1: 。然后呃 ，A I T 发出的。呃，所谓的撤侨，它是以这个地震作为这个代号，但是他们就像我刚才讲的，他们在一九九九年的时候，呃，两国论造成的台海的危机的当下，他们做了撤侨的准备，但在九二一，他们没有撤侨啊。<他>没有吧
0: ？我们我们也可以去问问 A I T。那请问那个土耳其，他现在举土耳其大地震嘛？对不对？那我们就问那土耳其大地震，<笑>美国撤侨了吗？了嗎有吗
1: ？好，对啊。所以那个呃，我我就很我很好奇啊，就是现在呃有一个我觉得蛮确信的一个说法啊，就在于是说，因为这也不是台湾提出来的，这个是美国的那个智库还有。他们提出来的啊，他们兵推提出来的，就是一旦台海发生战事的时候，呃，美国所要做的第一个就是把台积电给炸了，对吧？哈、啊，然后呢，而且呢，台积电的工程师非非常重要的一些人，他们应该都会优先带走哈、啊。所以呢，后来呢，台积电呢到美国去设厂，然后就传出来说，这些相关的高级的工程师啊。决策人员其实都是在美国，呃，撤离以及被保护的这个名单之内，所以他要优先撤的就这些这些人呢、啊。除了美国公民啊，利益相关者之外，对啊，他那撤的就是,就是要确
0: 保他的这个确
1: 保能够产业链，对，确保维护美国利益的人啊，哈。然后这还有呢，它里面呢 ，A I T 的通知里面，他也说建议美国公民应该准备紧。随身急难包、呃日，日本最有准备这个呃随身急难包的有，有了日
0: 本他们很多、這個、的操练了，对不家里面他们会备妥一些这个罐头食品啊、干粮啊，或者是水，就是矿泉水。那、嗯、那个你要去检查，就是说这些这些东西是有保存期限的，<對>要定期去更换。那当然还有一呃基本的药品，因为日本。这个呃，他们很多人这个在家里面的、啊，日本真的是一个这种与天灾共存的一个国家。啊嗯、那他们他们也做到居安思维，所以他们在很多的地方都会这个也跟当地的老百姓讲，那有天灾的时候你要到到哪里去避难，那避难场所在哪里，他们都很清楚，而且有非常清楚的路标。那个在我们这个九二一大地震完了之后。其实我们台湾也有做类似的工作。那呃，我记得这个呃，我们跟马总统谈到这种这种这事情的时候，他他都还会讲，这当时他在这个呃总统任内的时候，在在整个这个我们防灾的这个这个准备上面做了哪些。事实上，那些防灾准备，如果真的台湾有这样的一个这个被被中共犯台的情况发生的时候，呃，类似像天灾的这种防灾准备，事实际上也可以适用。但是用来防这个，就是说做天灾准备的这样的一个这个这个方案，绝对不能够呃来因应对整个如果在战争的时候老百姓的避难，是是啊、因为这个是呃可能在整个强度上面还有整个这个、啊、呃范围上面会差很大。嗯
1: 、对，對而且像这个紧急进像 A I T 的那个紧急进难避急随身急难包然后他也提醒大家呢，要呃侨民啊，要随时呃准备好这个相关的证件，证件，而且要定期的更新啊，以免证件在危急的时刻呢，你就发现那个证件的资料不全，或者是呃过期失效的问题。啊、但问题是，他们有拿这个证件可以去呃等待被撤侨。那台湾的民众如果在这个如果在战争发生的时候，你有证件有什么用啊？你也没有，你也没有地方。你带着这个身份证，你也没有地方跑啊！美国 A I T 以地震作为代号发出了撤侨通知，好像要用这个地震呢来掩盖啊。他们是实际上呢是,是希望呢，在台湾的美国侨民随时呢要应对呃台海一旦发生战事的时候撤侨的准备。就地震呢，就地动山摇嘛。那如果台海发生了战事的话，当然也是地震山，也是地动山摇了啊。那它里面呢，我很好奇啊。他说要大家准备好这个随身急难包啊，避难包啊。哎、欸，日本也是，日本真的是在因应对天灾啊。日本他
0: 们常常也有演练啊，<對>而且他们的演练基本上是比较像真的。<就>对，当然我们台湾也有一些演练，不过我们演练的时候，呃，事实上这个我们看起来會比较我，我们就比较比较形式化了。对對,對,對,对，我
1: 们大概就是在有大地震发生了之后呢，大家就很紧张，然后就会觉得说，哦，赶快赶快要要做好呃避难包的准备，但是可能就。这个几天的热潮过了以后就松懈了、嗯我。我们也
0: 比较不会是这个像日本人这样子，就是说居安思危。真的，那个你可以看到，就是说，你看我们有多少的防火巷是真的通的，嗯、对不对？对我们有多少的这个大楼的上面对不对是被顶楼加盖？实际上这些东西都是这个备而不用，嗯、但是在紧急的时候，它是你生存的一个不可或缺的一个通道。对
1: 对啊，而<且>但是我
0: 们都把它拿来这个这个。地尽其力了<笑>对，对啊。对呀，台湾人就放了很多，的放多
1: 的货,、啊、货物，然后不要说在发生地震了，大火的时候，那个防火巷都会因为塞满了呃一些东西哈，呃、哦、物品，然后没有办法通过。对、啊，像我们很多的这个
0: 社区的楼梯，对不对？这个不管是逃生梯，或者是我们平常会走的那个四楼五楼的公寓，很多的楼梯对不对，放了斜箱子，放了脚踏车，嗯嗯，嗯那你真的就是说有紧急的时候，对不对，那那个。大家要跑的时候，那那个是很困难的
1: 。問題对，對啊、那个本来通
0: 道就不大，嗯、你还摆了那些东西。对，那那可见我们台湾人呢、哦，基本上神经比较大条
1: 。而<且>那,
0: 那对于这种防灾，我们真的没有像这个呃日本人啊，他们他们这样的一种，就是说呃，事实上。他们跟天灾的这种态度也不一样，他们不会去，他们不会去设想，就是说这天灾不会来，而且他们也不也不会去认为自己用力量就可以打败老天爷。嗯嗯嗯、所以、呃、他们时时做好这样的一个天灾的一个到来，像日本人，他们早在在在他们的这个呃生活里面。对,对他们跟地震，对，跟台风，对，跟暴雨等等这些东西，甚至跟火山，他们、他们、他们就是在一起啊，这是他们生活的一部分。所以他们在生活里面也为这些存在，他们生活当中当然会危会威胁到他们的生命。可是，你能怎么办？嗯，这个他们经常讲这个、这个、这个，基本上你生气都没有用的，所以只好这个就是说你自己。做好一些预案，然后在这些事情发生的时候，把自己的这个灾害、呃、降到最低。那而且他们遇到灾害来的时候，他们也不会也不会像我们的这种情绪反应。台湾人这个基本上，呃，情绪反应是愤怒。那那那个可能跟我们这个平常想要人定胜天有关嘛，因为我们本来就打定主意要打败他，嗯、或者是认定就他不会来，但是突然你的想你的想象跟事实不一样的时候，你当然人的情绪就会生气。嗯，那那生气的时候，基本上这个我们在灾后的这样的一个社这种这种这種老百姓的这种这种反应，跟日本大概就两回事。我们看到日本人基本上遇到这个大的天灾，他们之前三一大地震，对不对？地铁不通，然后这交通中断怎么办？他们很多人乖乖的，这个在这个安全的地方在那边等待，或者是如果可以走路回家，他们就走个几个小时就走路回家。事后、嗯嗯嗯、还有日本人讲啊，他们不知道他们平常在地铁站通勤的上面是这样的一个这种这种景象，而且他们有时候觉得说，哎，这样一走之后，他们还发现。这个事实上，从他们的公司到回家的路还蛮美的啊，我们非
1: 常不同的人生观。啊哦啊、不同的人生观，你看、啊呃、日本的危机意识不只是反映在他们对于天灾啊、呃，的事情上面。你看他们对于两岸的这种战争，他们对于战争的那种烽火的危机感。也比台湾强很多。你看，冲绳已经在之前的时候，他们已经在做有关于呃，一旦战争发生，疏散的演练，对疏散的演练了啊。對對對但是台湾的民众对于两岸是到底有没有可能发生战争在，在呃，佩洛西来台湾，然后大陆的围台军演之前的时候，不认为两岸发生会发生战争的比例还稍微高于呃，觉得两岸有可能发生战争。但是现在呢？当已经有非常有可能呃战争会发生的情况之下，民众才正才真正的正视这个危机的存在啊，这是第一个。第二个，为什么呃 A I T 的一个以地震代号发出的撤侨通知会让台湾的民众呢感觉到非常的震撼？主要呢是因为。呃，不少的台湾的民众是相信，就是一旦如果台海有事的话，其实美国是会帮台湾的啊，甚至于不会跑的。<笑>对，甚至于呢，日本也会帮帮台湾。可是你看到说，呃，美国呢已经在做撤侨的准备，日本在做这个撤侨的准备，甚至连菲律宾都在做撤侨准备的时候，那美国他真的会，他都。他都非常在意台湾呃美国的这个民众在台湾的民众的伤亡了，难道还会呃眼睁睁的来送这个美国的大兵这些男男女女到台湾的战场来送死吗？我们看到呢，最近的美国的民调机构啊拉斯木呃报告里面就提出来说，每一旦哈一旦呢台湾被中国大陆呢入侵。有百分之四十六的美国民众是反对美国派地面部队协防台湾的
0: 。他们带概多数的人认为，就是说用这个类似像现在对乌克兰的这样的一种经济制裁，就是经济制裁了。是、嗯，雖然我们也可以看到今天的这个报纸，对不对？也有一条这個新闻。嗯、那美国的众议院，他这多大的字，对不对？《自由时报》写，他给他要用这个经济去吓阻这个中共的这个犯台。嗯，换言之，就是用经济的手段。这个，然后让这个中国大陆在犯台的时候以经济作为这个代价。问题是，如果你真的这个让让让北京感受到他现在非动武不行，换言之，就是你台湾已经踩到红线的这个状况之下，北京不会在意这样的一种经济制裁的，因为他们就说两权相害取其轻啊。如果他们面对台湾在这个法理上台独，而且呃，就说这个有有一些国家已经承认了，那他们不动手的话，我觉得。那中共基本上，他要面临的是他整个政权的一个垮台的,的问题。那对中共来讲的话，他只能够两权相害取其轻，对它一定先保住他自己的政权，这个在中国大陆的这样的一个这个稳定。他而且中国大陆的民意，我想在这个时候也会也会强烈的要求他的政府应该要做出一些行动。
1: 而且你不觉得很荒唐吗？呃，这个美国的众院呢，呃，外委会他通过的这个法案说保护台湾法案，他是怎么保护呢？就是说一旦呃一旦这个大陆呢武力犯台的话，哈，呃，他要尽最大的可行范围内，把中国代表排除在集团体、排除在国际清算银行的国际金融体系活动之外，哇！<你>
0: 中共建政之初，他们被,<你>被,被国际体系孤立了这个二三十年，他们好像也无所谓啊。就是
1: 啊，你吓得了谁啊？<笑>而且呢，呃，在呃，俄罗斯把这个克里米亚拿走了之后，那<被>他就被,被、啊、他就被挤出，对啊，他就被挤出，本来是 G eight 的，或者说被挤出去变成 G seven。对啊啊，俄罗斯是有在怕吗？啊，他不是还是入侵了乌克兰？<笑>是怎样啊？哈。然后呢，呃，像他的法案里面呢，还包括了说台湾冲突遏族法案，然后就是呢，呃，美国的财政部呢要公布啊，为中国高阶官员提供服务的金融机构，授权禁止这些金呃机构向相关官员和家属提供服务哈、啊，就说他说，嗯，他们。呃，提案人啊，众院的呃，经委会的副主席还说，这是国会迄今发出最清楚的信号之一。一旦中国武力犯台，美国已准备好让中国领导人付出代价啊！是怎样啊？这个代价是有多高啊？那个他们为了为了香港，他为了香港那个反送中的事情，为了
0: 制裁一堆人，
1: 制裁了一堆人啊，没有用啊！你说呃。林郑月娥那时候的特首，他所有的这些的金都被都被禁用了哈，然后他他没有办法，他他没有办法用信用卡，没有办法呃呃存钱，没有办法做这个金融交易。那怎样？你能够阻止什么呢？就没有阻止什么呀。嗯呃、事实上、
0: 这个呃，这个众议院这个要用经济去吓阻这个呃大陆的饭台的话，我认为这个他们真的又。这用错方法了，这笑话一则。那个呃，如果是在这种这种成平时期的话，对不对？那在中共如果用这个一呃一些方法，这个让台湾这呃呃呃不能够这个呃参与国际社会等等，对不对？你美国愿意用这样去制裁它，我们台湾拍拍手。但问题是我们台湾被国际社会这个孤立那么久，对不对？他刚刚讲的这些这些哪一个国际组织我们可以参加？这 IMF 对不对？还有这个集团体。我们中华民国都不能参加，我们中华民国也没死啊。如果中华民国不能参加这些也没死的话，那中华人民共和国他会担心，那他不能参加这些他会死啊，他当然也不会死啊。
1: 对呀、啊，对啊、我觉得这个是很，这个是很一自以为是啊，自以为是的法案。美国觉得这样的这个制裁非常的有效，但是关键是说你吓得了谁啊？然后这个美国的民调。机构这个拉斯穆森报告里面呢，呃，就是有四十六的民众呢反对美国派地地面部队协防台湾。里面再细分的话呢，呃，有嗯百分之六十三啊，就有四十二的受访者呢是支持派地面部队协防台湾，百分之四十六反对。那如果说以两美国两大党的政党的倾向来区分的话呢，共和党。有百分之四十支持美国在台湾呢动用地面部队，就是出动地面部队啦。那民主党呢是五十一，中间选民是百分之三十八。然后用军种来区分的话，百分之六十三啊支持美国派空军协防台湾，有百分之二十四呃连派空军也反对，因为地面部队呢，他地面部队
0: 进驻会伤害非常的大,大，所以你可以你也可以、啊、
1: 我们也可以看到，像美国的呃空军上将他在给呃。他在给这个国防部的备忘录里面呢，他就认为说 2025, ，二零二五大陆呢就有可能侵,侵犯台湾，好，可是呢，美国的陆军的这个上将就认为说，呃，近近期内、短期内看不到这个呃中共犯台的迹象。我觉得他们因为不同的军种，他所要面对大战爆发之后，他所要牺牲的惨痛的代价，会使得他们对于在防止战争以及在鼓动战争上面产生一种截然不同的态度。但是我觉得美国的呃民众呢也有点太天真了，就是说你百分之六十三支持美国派空军协防台湾，就在支持的里面中间有百分之六十三来支持派空军。我觉得他们是看太多像这个，他刚捍卫战士，那那个伤亡是很惨烈的，不是每一架飞机都是捍卫战士。那個、你出发的时候一定能够把这个歼二十在空中打下来或什么。不会有这么理想的状况发生的。他们把空战想
0: 象的画面，应该是比较接近是那种电玩的那个画面，对,<呀>对啊
1: ，对啊，所以这是，这是有点，这有点太天真了啦。事实
0: 上，那个日本他们也有一些兵推，<好>这个我们之前看到这个日本有一个呃四川和平财团做的一个兵推，嗯、对不对？他们以他们的假设就是说。呃，台海有事的时候，然后日本判定这个是一个危机存立事态，而且美日同盟也启动。但这很多的假设，到战争真的发生的时候，是不是这些假设都会成立？这些条件都会都会备齐？这个都不一定哦，这个我们不要看到这个兵推他们把这些参数丢到里面，我们台湾人就说安、啊、啦安啦了哈。这个就是说台海有事，嗯、真的像安倍讲的，就是日本有事，就是美日同盟有事。兵推直播是一个模拟，但他们在这模拟的一个这个结果出来说，当然他们讲说两个礼拜会结束这个战争，我认为这也太天真了。这个、呃、哪一个战争哈会这么让你来去自如，对不对？当这个去年。这个二月二十四号，这个俄国去入侵这个阿，这个这个乌克兰的时候，他们也认为这这可能是一两个月、几个礼拜就结束的一场战争，已经打了三百超过三百六十五天，也没有<对>也没有停止的一个迹象。但是，一切东西在电脑里面都可以很美好哈、哦，这个他们都可以设这个设定。什么时候他们就掌握了？他们最后他们认为就是说，最后美国跟日本可以可以掌握台湾的空域，然后切断中共的这样的一个补给线。那中国大陆会落败。可是这这个我们对我们希望我们希望这个呃这样的一个兵推，到时候会成为真的台海有事的时候的一个这种真实的一个状况，或接近真实的一个状况。因我为我们打赢了啊，那不过就虽然是产生打赢的这个代价。嗯嗯这个整个这个台湾的伤亡数字是最大，日本伤亡数稍微少一千多人，但是美军的伤亡数字也上万。但是我们在看到这个过去整个这个美国在二战结束之后，它大大小小的战役，当然韩战或者是这个呃越战这个是另外，我们看到它之前的波湾战争，对不对？嗯，嗯美国美国伤亡数字是不大的。那所以，如果一个战争要让美国的子弟兵、美国的这些年轻的生命要付出一万多名的这样的一个这个、这个、这个兵力的这个损失的话，那基本这个在美国是大事。对啊，那而且这个可能也会激起美国社会是美国社会的一个这个反感。我们都可看到，这美国很多的这个这个这个人，基本上看到战争的这样的一个代价之后，他会反战的，对不对？我们我们从过去在特别在越战的时候，我们就看到这个打到最后，为什么当时信誓旦旦要在越战坚持到最后的这个呃美国，他要打退堂鼓，因为老百姓不要打仗啊。
1: 对、啊、美国为什么？美国为什么要从阿富汗撤军？拜登为什么要从阿富汗撤军？为什么在这次的呃乌克兰俄罗斯入侵乌克兰战争上面，他一开始就讲了，美国不会不会不会派兵啊，他不会介入，就是呢，美国人不想要再看到一句一句的美国人美国军人的尸体。棺木从战场被运回来，事实
0: 上那个他们不要面对这样的事情况、啊，运回去的那个通常都是用丝带啊，
1: 嗯，对不
0: 对？那个用一个丝带然后套着，那个真的很可怜、啊。然后对啊，在棺木上
1: 面一,、啊、一句一句的从飞机上面这样子被运下来，美国民众他不想要再看到这样的情况了。就是为什么美国的这些年轻的男男女女要为其他国家的人？付出生命的代价。
0: 像在安倍这个呃时候出版的这个他的回忆录，那个那是安是安倍首相他生前这留下来的哈，那个我觉得这个回忆录，但我现在这个还没有看到整个这完整的内容，但我们透过这个一些媒体他披露的这个一些内容的片段，这里面他有谈到这个跟他当时这个非常的这种。呃，看上去很友好的这个 Donald Trump 总统，这川普总统啊，川普总统跟西方国家的这个领袖都处得不好。像那本回忆录哈、啊，这个我正我正在请那个记忆国屋啊，这个呃帮我买进来。不过这个他昨天回信给我，他说这个要从他们的新宿的本店，应该在新宿东口那本店，哦哦哦這好久没去，好想去。然后这个那边在调书。<笑>不过这个我在从这个目前这媒体所披露的这个这个一些章节的内容啊，大家可看的，他这里面他基本上这个呃也对当时他交往的几个这国家的领导人，对不对？这里面有。美国的领导人，这个川普，还有这个韩国的这个总统，这个、呃、文在寅，这文在寅，当然还有这个呃，像莫迪这些人。那但这最重要，我们比较关心的是他到底讲的习近平什么话。嗯、不过这这个他讲川普讲的最多，因为他说这个、嗯、这个这川普经常这个会打电话给他，可是有时候一打就一个小时。哦、我们的的我们现在好像看到这种这种电话会谈，对不对？这个都会成为新闻。这以前在川普的话，电话会谈应该很多的哈、哦，而且不会成为新闻。不过他蛮好玩的，他说。哦、
1: 川普就是 sales 嘛？他
0: 说川普啊，这个他就是像 sales
1: 一样，就爱、啊、爱打电话追踪客户
0: 。然后他说他打一个小时、哦，度对不對,对？所以学姐他讲一个，讲他说他就前面大概前面大概十分钟啊，嗯、这个是讲一些比较跟。跟国家的事情有关的，他说后面五十分钟大家都是在聊天，都在打，他就用我们的话讲在打屁啦。<笑>不过这个这这样的总统也其实也蛮有趣的哈，这个蛮蛮接近我们日常的好朋友一样哈。哦、那<了><笑>那这个他这個、他就讲是这个，不过他说我也不好意思挂他电话，<笑>对，那确确实啊，你这个怎么挂他电话？<笑>啊、这个每这每日关系这么重要。你是逼国总统呢？对啊，这电回电回哈，这个只要接通的，这个除非他不想讲。或者你不能挂那个那个，或者<笑>、那個、安倍不晓不有没有把话筒放在桌上，然后去做别的事，<笑>我不知道。<笑>那反
1: 正他就讲说，这，但是他说跟这个而，而且安倍这个肠胃不好，嗯、他搞不好在这个听电话过程中，<笑>他要上一下厕所，肚肚子不舒服，他真的得把<笑>对、啊、得把电话放在桌上。然后那个
0: 後他讲说，但是跟川普谈话，他说没有压力，为什么？因为他说这川普他基本上他就是闲扯，<笑>可是他他对比他这样上任之初跟奥巴马。的这样一个对话，他说跟奥巴马的话，他说你对话说你真的，他说叫神经紧张。嗯、那换言之，你看面对一个这样的一个，就是说这个建制派的一个总统，跟面对一个这个不在规范里面，对不对？去运去运转美国对外关系的这个川普。那这完全是呃这个不一样的，而且他说这川普基本上他对于外交跟很多的这样的一种所谓涉及到价值的这种意识形态等等东西，他是不在意，不感兴趣。他认为他很多东西，他认为他都可以放在交易里面去完成这些。那所以他也他这里面他也点出一点，他说其实川普是很讨厌战争的。那当然他讨厌战争啊，因为他他这么会算计成本的话，战争是很贵，对不对？这学姐这个这。不只要花钱，而且也会出人命的。嗯、所以，这个 Donald Trump 基本上他说他根本不喜欢战争。他在那个回忆里边他还讲他说、呃、这件事情啊，这个去、呃、那个时候啊，这个绝对不能够让这个北韩的头子啊，这个金正恩知道。他说这金正恩知道的话就谢底啦，对不对？他、啊、怎么可以让金正恩知道？原来他不想占，川普不想占。如果这样的话，那他的敌人大家就知道你的你的底牌在哪里了嘛？嗯、对，那他、嗯、那那那哎，欸啊、这个有意思。<那>嗯、但是我们可以看到，就是说这个。现在的这个川普。的这样的一个这个这种想法不代表川普个人，我觉得川普主义基本上是在美国社会的一个现象，是在美国的社会的一个这种这种这种呃集体的名义啊。那所以就是说，这边也可以，呃，川普他的他能够当选美国总统，而且他现在声望还很高，就从来没有人呃不这个可以可以去预判，就是说他在明年年底的这个美国总统大选会不会再挑战成功？嗯，对对。那现在也有这传出这个这个。呃，一些调查，这个他这个民调基本上在目前可能出来竞选的这个共和党的一些政治龙里面，他还是。独占鳌头啊！虽然在后面这个有这个这个佛罗里这个有佛州的这个州长，州長對,对对，嗯、那个呃呃，呃，现在很多佛州州长基本上有我们把它称之有个年轻的川普啊，对不对？换言之，就是说整个美国社会喜欢这样的一个国家领导人，所
1: 以说我们可以看到，就是说他只要赚这个卖武器的钱，他要这个日本呢、韩国呢，你们提高呃军费啊的分摊<對 S 3> 好，然后呢，我我派去协助你。好，但是我我不要卷入战争了，对啊，我不想要打仗了，要要有发生什么样的状况，你们自己去面对啊。那但战争当然
0: 是你自己的事啊，嗯、我觉得那个對他这个就
1: 是川，嗯、老师刚才讲的，就是川普所反映的呢，就是美国人的这个心态。在对啊，虽然我
0: 不能讲全部的美国人了哈，嗯嗯、但是他是可能是一个这种这个部分的美，而且这部分还蛮大的一部分哈，并不是一个这个就是说一个少数，嗯、甚至于这部分人的这个想法还有可能在未来的一个美国的一个这种总统大选里面重新再回到这个政治里面，但这也并不意味着现在的民主党的建制派，比方讲这个像像像像像现在布林肯他们是这么的喜欢这个战争，嗯、对不对？他们这个呃很多的这样的一个这个呃这。国家他们会为战争做准备。但是他们更重要的一手，包括日本都一样。这岸田这个他做了很多在军事上面的一个准备，我们也也不能够就就就认定说，那日本是不是已经这个转念了，对不对？他们以前这个呃呃就和平主义啊，这个不要参加战争啊，那他们现在这个自卫队已经转型啦、啊。那突突破专属防卫，那他们将来可以啊，这个在这个很多的周边的跟日本相日本认定跟他们的一个国家的存立相关的这样一个冲突里面。他们就可以挺身而出，这个是这完全是完全,完全是两回事，完全两回事
1: 。<对>所以呢，但是所以呢，呃，在美国的民众呢有这样子不愿意呢卷入其他国家战争的这个情形之下，呃 ，A I T 呢又发出了呃这样的撤侨通知，所以呢。呃，一定会民众呢开始呢更认清美国的面目，就开始对于说呃会呃中美关系什么呃台美关系坚若磐石啊，美国会捍卫台湾的言论就产生了怀疑嘛啊、哦。那这个时候呢，呃，民进党呢，他们可能就说哦不行，我们不能够以美,就移美不能以美。啊啊啊啊啊、可是民调却显示啊，最新的呃民调就是民主基金会呢所做的民调却显示说、呃，台湾民众其实在这一点上面。看得还还蛮清楚，哦、台湾人很聪明的、啊。哦、我觉
0: 得我们台湾，我们我们同胞真的超聪明的。嗯，那个，因为我们在这个岛上，对不对？在这么样这个严峻的这个国呃的国际形势之下，对，我们可以可以,可以存可以存在这么久啊、哦。那当然，我们有我们的一个智慧，而且我们有时候看天下事哈、哦，这个我们对这个转开电视，好像我们的这个很多的媒体都在喷口水，对不对？但是在这些。口水的背后，我们还是可以看到老百姓基本上多数的民意，其实展现的我们脑袋是清楚的。嗯
1: ，因为呢，对于他们问到说，对于美国保障台湾安全的承诺是否有信心？呃，不太有信心和完全没有信心的是四十九点一。非常有信心和还算有信心的，就是四十二点八。如果依照这个民调的话，那台湾民众有四十九点一的人就是以美啦
0: 。这不叫以美啦，<笑>那我们在国际政治里面，对不对？我们跟当然我们跟美国是长期的友好。日本基本上，你看在美日同盟，他们已经从一九六零年，对不对？这个美日安保条约修约之后就开始美日同盟。可是美日同盟到现在，日本。始终，他们在他们的一个对美外交里面，他们还是存在着一种，就是说，如果我们要把它称之为依美的话，那就是依美啊。换言之，就是说，他们当然这个不会去打破美日同盟，可是他们在美日同盟之下，他们也要有避险的这种观念，嗯、不然的话，就是说，这个他们当然在。美日关系里面绝对不是一个对等的美日关系，美国跟任何国家的关系没有所谓对等的對。那这个就是说，呃，他们当然对美国宰制，可是对美国宰制的这个这个情况之下，他们不是对美国的臣服啊。我经常讲，宰制跟臣服是两个概念。那所以就是说，这个呃，我们经常谈依美依美哈、啊，我说如果你们这样的一去界定我们这种避险的这种主张叫做所谓的依美的话，那我告诉你。全世界，这个在我们东亚，以美的祖师爷是谁？就是日本，就是美日同盟坚如磐石的日本。日本在美日同盟底下，他们永远的需要以美。那而且他们在整个美日关系里面，他们曾经在过去也曾经被美国惊吓过啊，对不对？一九这个在这个当时这个一九七二年，美国总统尼这个 Richard Nixon 要去访问中国这件事情，对不对？他们本来讲好了，在当时佐佐藤内阁跟这个这个美国他访美的时候，美国口口声声跟他讲啊，就是我们任何中国政策的转变都会都会告诉你，换句话说，我们转弯会打灯的，嗯，对不对？嗯、结果。呃、哦，这个最后日本发现你美国根本是个危是个危险驾驶，不是你转弯不打灯，而是你要你要左转，结果你给打这个右转的灯，嗯嗯、这个跟在你车子后面很危险的，<是>那个叫做这个脚边 passing， 对不对？他们这个在当时他们还把这个叫做尼克森震撼。嗯嗯、那所以日本当然学一次乖了之后，像在整个美日的这个关系里面，对不对？他们时时。保持警惕，但这个并不是说他们在外交上面，他们就要做出另外的一个选择。所以，所以说我们有时候这个很就非常喜欢用二分化，好像以美的同时，你就好像是中了这个北京的招，然后你就好像是所谓轻中，这根本就是两回事。这本来在很多的国家里面，你说在美韩同盟里面，韩国人韩国不存在。所谓的他的依美吗？嗯，当然也有啊，对不对？所以我们有时候啊，也看看我们东北亚的两个老邻居啊，而且他们跟美国的关系一定比我们深厚，对不对？人家怎么样弄？那我们基本上也学着点，也跟着点，而且我们的老百姓是聪明的，所以这个名意的话，我希望也给执政当局这个作为一个参考，他们应该要回应我们这个老百姓，这个他的在心里面他们所担心的。那至少这个我们的一个这个呃外交跟这个国防政策要做到让老百姓放心
1: 。哎，老师，最后的时间请教一下。呃、嗯，安倍这个书里面，他透露了他对习近平的看法吗？像
0: 他，他这里面他，他他他点了很多人哈、哦，他说他最讨厌的是文在寅哈<笑>、哦。那在我们这个、呃、非常、呃、这个好奇，就是说他，那他是不是他会在讲我更讨厌习近平？但是你会发现，他对中国。基本上，他认为对中国的一个外交是很困难的，是对日本来讲是一个非常非常这个严峻的一个挑战。他他说中日关系这样子这个起起伏伏，他说我们也不能够怪这个这个中国大陆啊。他说我们可能要先检讨自己，因为他说这个在整个这个呃小权所向下来之后，我们每年给人家换手相嘛，就是你要跟人家下棋，可是你棋手一直换嘛，你棋手一直换的时候，嗯、你棋当然下的不好啊。他说这要怪谁，嗯、对不對,对？要怪自己啊。然后他这里面也提到这个呃中日关系。事实上，安倍在他书里面，他是高度重视中日关系的，而且他认为中国这么大，你也不可能去去故意装作看不见或忽视他的存在。而且他提到中日之间的这个经济关系是重要的。我最后再跟这个呃听众观众分享，就是说，在我们研究日本外交里面，我们经常可以看到他在一个对美外交里面，他经常以中日关系作为杠杆。哦，
1: 这个有这个、有意思啊！希望老师呢，很很快的拿到。安倍的这个书，我然后来我这个现场
0: 翻译，<笑>对,对,对
1: ，来跟我们这个揭露一下。这个初步听起来，安倍在这本自传里面，他表达他的呃心境还蛮坦率的啊、哦。而且他
0: 的外交真的厉害，
1: 是蛮坦率的。好，非常谢谢何思燕教授今天带给我们精彩的分析，谢何老师，谢谢各位听众，拜拜。